0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbreds første kapitel og det 8 vers. Her skriver Paulus. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes som jeres tro. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangelium, om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønder og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. I vers 1-7 afsluttede vi det, som bliver kendt som den formelle introduktion. Den måde, hvorpå, at nærmest alle antikens breve indledte med en afsender, med en modtager og med en hilsen. Paulus' introduktion, formelle introduktion, som fyldte syv vers, var længere end langt, langt de fleste andre breve fra antikken. Men det giver også god mening, fordi hans brev var også længere, og det, han har at sige, er vigtigere end alt andet. I vers 8-15, som vi nu er kommet til, der kommer vi til Paulus' uformelle introduktion. Det er her en introduktion, hvor han fortæller om grunden til, at han skriver brevet, eller hvordan han savner dem og kommer med personlige hilsner. Og det betyder også, at vi kan sætte tempoet en smule op. Han beskriver ønsket om at besøge dem. Ønsket om, hvordan han tænker på dem, men nu først, hvordan han beder for dem. Og vers 8-10 indeholder specifikt tanker om, hvordan han beder og hvordan han takker for dem. Og det giver os et unikt indblik i, hvordan vi skal bede. Og var det ikke netop det, som disciplene sagde? Herre, lad os at bede. Lad os, hvordan vi skal bede. Lad os bare at bede i det hele taget. Og vi har så desperat behov for at lære at bede. Og derfor så giver Paulus os i vers 8-10 til tre lektioner i bøn. De er for det første taksigelse til Gud i vers 8, uophørlig bøn for andre i vers 9, og bøn efter Guds vilje i vers 10. Prøv at se på de tre lektioner om bøn. Først taksigelse til Gud i vers 8. Her stod der først og fremmest, takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Vi kan kun bede, hvis vi samtidig kan sige, min Gud. Prøv at se, hvordan Paulus han siger, at jeg takker først og fremmest min Gud. For Paulus var Gud ikke en abstrakt kraft, han var ikke noget fjernt. Han kunne sige min Gud. Så engang i salme 18. Den 18. salme. Der ser vi noget lignende. Der endnu mere uddyb. Det er fra midten af vers 2, eller fra vers 2. Han sagde, Jeg elsker dig, Herre, min styrke. Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt, mit skjold, min frelseshorn og min festning. Jeg råber til Herren, den lovpriste, og jeg bliver frelst fra mine fjender. Hold mærke til, hvor mange gange David siger, min. Han er min. Han er min. Han er min. Når vi siger, min Gud, så bekender vi samtidig, at vi er kristne. For det er kun den kristne, der kan sige, min Gud. Det er kun den kristne, til hvem Gud har tilhørselsforhold. Tilhørsforhold. Fordi for den kristne bliver forholdet til Gud et personligt og et intimt forhold. Og det er kun den, der har det personlige og intime forhold til Gud. Den, der kan sige, min Gud, der har muligheden for at blive hørt af Gud. Jesus sagde, min fader. Det er fuldstændig samme tanke. Når vi siger, min Gud eller min fader, så er det, fordi vi erkender og anerkender, at Gud er for os noget personligt. Han er noget personligt, noget nærværende, en vi kan komme til. Og her stiller spørgsmålet. Kan du sige, min Gud? Eller min Far? Når du beder, kan du så sige, ikke at du nødvendigvis bruger ordene, men kan du sige, min Gud? Når vi takker Gud, må vi så først og fremmest takke min Gud. Når vi takker Gud, så må bønden også altid ske ved Jesus Kristus. Se, han siger, først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus. Når jeg tænker på Paulus, så tænker jeg på en mægtig troskæmpe. På en mand, som bliver et forbillede for alle os andre. Et ideal, som vi på mange måder ønsker at leve op til. Men ikke engang den store Paulus kunne nærme sig faderen, undtagen igennem Jesus Kristus. Jesus han er ikke alene mellemmand for vores frelse. Jesus er også mellemmand for vores bønder. Donald Barnhouse skriver i sin bibelkommentar over Romerbrevet, at hvis vi går udenom Jesus i bønden, så vil det svare til at gå ned i banken. Sig goddag, kære bankmand. Kan jeg blive med et banklån? Hå, i øvrigt så så jeg din søn, den skyge på vejen ind i banken. Vi fornærmer fader, når vi forsøger at gå til faderen uden om sønnen. Vi beder til faderen ved sønnen. Det er ved Jesus Kristus. Det betyder ikke, at alle vores bønder behøver blive formaliseret på en bestemt måde. Men du bliver nødt til at have den forståelse, at når du bærer, så beder du til Faderen igennem sønnen, ved søn. Og indimellem er det okay, og er det godt og sundt at sige, at det her er ved søn. Det er også derfor, at mange af os, når vi afslutter en bøn, siger, at alt det beder vi i Jesu navn, eller ved Jesu navn. Fordi vi anerkender, at vi har ikke retten til at komme til Faderen undtagen igennem sønnen. Det er ved Jesu blod, at vi har frimodighed. Som der står i Hebræerbredets 10. kapitel. Den tredje ting om den her taksigelse som vi ser i vers 8, det er, at den er ganske essentiel i bøn. Han siger, jeg takker min Gud. Først og fremmest takker jeg min Gud. Ja, det gør han i ganske mange af sine ham her, Paulus. Det er jo også det, vi synger, når vi synger sangen om alle gode gaver. Vi synger alle gode gaver og kommer ovenned. Men hvad synger vi så mere? Så synger vi, så tak da Gud, jeg prister Gud for al hans kærlighed. Vi takker og priser Gud for hans kærlighed. Vi takker og priser ham for alt det, han giver os. Vi takker og priser ham, fordi at han både sender frosten og sneen til at beskytte jorden, og han sender tøen og solen til at optø den igen. Vi takker ham, fordi at han er så god imod os. Når Paulus skriver først og fremmest, takker jeg Gud, så siger han ikke først og fremmest, takkede jeg Gud, da jeg i foregårds nævnte jeg i mine bønder. Når han beskriver først og fremmest, takker jeg Gud, så er det noget, han gør lige her og nu. Så er det noget, han gør i den her stund. Så er det noget, han gør i det her øjeblik. Er det det, han dikterer brevet, for det gjorde han formodentlig. dikterer brevet for en, der nedskriver det, så siger han, først og fremmest, Takker jeg Gud? Og måske er jeg endda udbrudt i bøjen. Åh Gud, jeg takker for menigheden i Rom. Jeg priser dig for menigheden i Rom. Skriv det, siger han så. Skriv, at jeg takker for dem. Og der står også, jeg takker min Gud ved Jesus Kristus. For dem, som jeg er gode venner med. Dem, som jeg er enig med. Dem, som jeg kan lide. Nej, vel? Jeg takker Gud for jer alle, for alle de kristne i Rom. Dem, han var venner med, dem, han ikke var venner med. Dem, han kendte, dem, han ikke kendte. Hver en af dem, dem takker han for. Og det viser os, at når vi er kristne, så er der et bånd, der binder os sammen. At selvom du aldrig har mødt en anden kristen, hvis den person er en kristen, så har du et bånd, et familieskab med den person. Han siger også, at han takker, fordi der i hele verden tales om deres tro. Når Paulus siger hele verden, så er det åbenlyst, at han ikke mener hele jordkloden. Fordi på det her tidspunkt levede der også mennesker i Kina, og menneskene i Kina havde næppe hørt øh, om de kristne i Rom, sågar om byen Rom nødvendigvis. Måske nogle få havde, der havde været handelsrejsende, men langt fra alle kendte til Rom, og slet ikke til de kristne i Rom. Så når han siger i hele verden, så betyder det, at uanset hvor Paulus satte sine fødder, om det var i Efesus, om det var i Korinth, om det var i Jerusalem, så var der andre kristne der, der sagde, har I hørt det? Har I hørt det? At selv i den store og mægtige Rom, der er der mennesker. Der er der mennesker, som tilbeder Jesus. Og hvad er det, han takker for? Han takker, fordi der i hele verden får om jeres tro. Nogle menigheder, de er kendt for deres bygninger. De er kendt for deres bygningsværker, de opsætter. Nogle menighederne er sågar kendt for deres pastor. Men den her menighed, den var kendt for deres tro. Tro, det er at stole på Guds ord og handle på det. Tro er en essentiel egenskab, en essentiel ting for at være en kristen. Når man læser bibelkommentarer over grun så læser man, eller jeg tit, bibelkommentarer, der er både 25, 50, 75, ga over 100 år gammel. En af dem, han skrev, Tænk så, at hele verden havde hørt om deres tro, uden telegraf, aviser eller radio. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at trække på smilebåndet, da jeg læste det, som var en, der hed Nure, der skriver det her. Tænker, telegraf, ikke så populært mere aviser, faktisk heller ikke voldsomt populært mere radio, det bruges man mest til at spille musik i. Nu han skulle bare have vidst, i dag, hvordan at, at i løbet af splitsekunder, kan mine venner og venners, 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 venner, vi vil være, fik til morgenmad i dag. Men det kunne de ikke for 100 år siden. Og det kunne de slet ikke for 2.000 år siden. Men der sad en gruppe af kristne i Rom. Og den gruppe af kristne, de levede så tæt på Jesus, at den måde, de levede deres liv på, blev fortalt om. I Athen, i Antiochia, i Jerusalem, i Korinth, i Efesus. Hvis du tror på Jesus, så vil andre tale om det. Så bliver du en slags form for omvandrende reklamesøjle. Jeg ved ikke voldsomt meget om at reklamere. Men jeg ved, at nogle reklamer, de er bedre end andre. De hænger bedre fast end andre. Jeg er trods alt gammel nok til at huske, da vi fik TV2, den første reklamebetalte kanal. Og at huske endda nogle af de første reklamer. Den her, jeg tip, typ Mirakelweb. Den sidder stadigvæk fast i hovedet på mig. Og, og det er vel. 30 år siden, at, at der var nogen, der lavede en jingle for Miracle som jeg i øvrigt faktisk ikke kan lide, uh, som stadigvæk sidder fast. Og indimellem er jeg stadigvæk kommet til at købe Miracle bare fordi den jingle sidder fast i hovedet på mig, så kommer jeg igen tanker om, at jeg faktisk bedre kan lide almindelig mayonnaise. Men sådan er der så meget. Men der er også masser, og vi husker nok også alle sammen squash reklamen med med hvor et, et, et findørbegård står taler om squash og squash. Og jeg kan godt lide squash sodavand, og og lur mig, om jeg ikke nogle gange er kommet til at købe en, bare på grund af den reklame. Tænk så den magt, reklamer har, men der er også tusindvis af reklamer, som vi gennem vores liv har set og hørt, som ingen påvirkning har haft på os. Hvilken form for reklame vil du være? Når der tales om din tro, og, og når, når andre taler om din tro, vil de så kunne huske en håndsvagt jingle? Vil de slet ingenting kunne huske? Eller vil de have lyst til, som nok vi må indrømme er tilfælde med blandt andet Coca-Cola, at købe produkter? Vil reklame virke? Vil du være en omvandrende reklamesøjle, der giver andre lysten til at smage og se, at Herren er god? Han takkede for dem. Taksigelse er sådan et essentielt element i vores bøndsliv, men et element, som vi så ofte glemmer. Den anden ting, vi skal se om vores bøndsliv og om bønd i det hele taget, ser vi i versen 9. Her står der. Gud, som jeg i min ånd tjener med Evangelium, om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønder. Den anden ting er uophørlig bønd for andre. Den første ting, vi ser her, det er, at tjenest og bøn hører sammen. Som kristne får vi hurtigt tendensen til at tro, at tjeneste, det er det, vi gør, når vi står vasker op, når vi gør toiletter i, når vi stiller stole op. Det, det er tjeneste. Der tjener vi, der gør vi noget med vores hænder. Men Paulus gør det ganske klart her. Gud, som jeg i min ånd, tjener med evangeliet om hans søn er mit vidne på, at jeg, han tjente Gud for evangeliet ved at be uophørligt. For ham var det en tjeneste. Tjeneste og bøn hører uløseligt sammen. Det er også det, han hentyder til i kapitel 12, vers 1, hvor han taler om, at han vil bringe sit lame som et levende og heldigt offer, der er Gud til behag. Det er jeres åndelige Guds tjeneste at vi kan leve en åndelig gudstjeneste med vores liv, med alt, hvad vi gør. Alt, hvad vi gør, kan være en åndelig gudstjeneste. Ordet tjeneste minder os om, at al form for åndelig tjeneste, vi foretager os, agerer vi som præster. For vi er alle præster. Fordi at tjene Gud, det er at tilbede ham. Og at tilbede ham, det er at tjene ham. Den tjeneste sker i min ånd, står der. I Johannes kapitel 4, der kommer Jesus til kvinden ved brønden. Og kvinden ved brønden, hun er samaritaner. Og hun finder ud af, at der er noget særligt over Jesus. Og så siger hun, jøderne, de tilbeder jo i Jerusalem. Mine fædre siger, at vi skal tilbede på det her bjerg, hvor jeg bor. Hvad er det rigtige? Hvor skal man tilbede? Og så siger Jesus, der skal komme en dag, hvad de sande tilbeder. Og nu oversætter jeg frit, forstår, at det ikke handler om, hvor vi tilbeder. Hvorfor? Fordi Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede i ånd og i sandhed. At sand tilbedelse er i ånd og i sandhed. Sand tilbydelse er åndelig. Sand tjeneste er åndelig. Hvad betyder det, at tjenesten er åndelig? Det betyder, at tjenesten ikke er kødelig. Det betyder, at den ikke sker i kødets kraft. Det betyder, at selvom du måske ikke magter det i dit kød, så gør du det alligevel. Det betyder, at du ikke får, nødvendigvis i hvert fald, får kødelig begejstring ud af at tjene herren men du får åndelig begejstring. Den sker i ånden. Det kommer fra hjertet. Det kommer ikke fordi, at du skal, men det kommer fordi, du vil. Det at bede, det er en tjeneste. Det at bede, det er et arbejde. Det er hårdt, og det er svært. Fordi det at bede, det er på en og samme tid både noget af det nemmeste, men også noget af det sværeste i det kristne liv. Det er noget af det nemmeste, fordi vi kan alle sammen råbe, hjælp mig Gud, som Peter gjorde da han gik på vandet. Hjælp Jesus! Det, det er ikke svært at råbe hjælp. Det er nemt. Men samtidig er det svært at bede, fordi alt i os og alt imod os fraråder os at bede. Og hvem er os? Inklusive undertegnede, kan påstå, at de beder nok. Jeg har endnu mødt møde den kristne, der siger, at jeg beder nok, og hvis jeg møder ham eller hende, tror jeg på, at ham eller hende kan stemples som en løgner. For ingen er os bedre nok. Der sættes ikke noget mål for, heldigvis, hvor meget vi skal bede. Men jeg ved, at ingen er os bedre, det vi kan. Bønden er, uden at blive set, og det, som gør bøn svært, det er, at det ofte sker, at det skjult. Jeg ved godt, at mange, især nyomvendte, kan have en rimelig stor barriere ved at behøjt for foran andre. Det kan jeg godt forstå. Det kan være ganske intimiderende. Men, men jeg tror også, at, at mange af dem, der har været kristne, faktisk har det nemmere ved at behøjt foran andre, end de har ved at bede i deres lønkammer. Foran andre bliver de set og hørt han der flyver deres tanker ikke på samme måde, som de gør, når de sidder alene. Men Paulus, han sagde, min Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet og min søn, han er mit vidne på. Ingen andre har set, at jeg beder sådan her. Kun Gud er mit vidne, og hvilket vidne. Han siger, jeg beder uophørligt. Hans bøn var en bøn uden ophør. Paulus var en umådelig mand. Ja, han var langt fra for til at bede. Der var en, der skrev, hvis du har for til at bede, så er du for travlt. Og han illustrerer det videre med Martin Luther, som også var en travl mand, travler, og nogle af os formodentlig nogensinde bliver. Og, og nu skal vi ikke tage det her og gøre det til et ideal, det vil være tåbligt. Men, men Luther, han sagde, åh, i dag har jeg forfærdeligt travlt, jeg har så meget, jeg skal nå. Jeg bliver minimum nødt til at bede tre til fire timer for at nå det hele. Og det er ikke sikkert, det dig eller mig. Men det er godt nok tankevægtende, når man præsterer det, som Luther gjorde, eller for den sags skyld det, som Paulus gjorde, at Luther så kan sige sådan. Og jeg læser det og tænker, ja, det er rigtigt, og jeg er en klaphat til at praktisere det. Fordi, hvor mange gange kunne det ikke være, at tingene var gået væsentligt, væsentlig lettere og hurtigere, hvis jeg havde brugt 5 minutter, 10 minutter, eller et kvarter i bøn, inden jeg gik i gang med det. Det er da for tåbligt, at jeg, og måske du, agerer sådan. At bede uden ophør betyder ikke, at vi konstant er på vores knæ. Husk nu, at bøn er en tjeneste. Og tjeneste og tilbedelse hører uløsligt sammen, så det er ikke kun bønnen, men det er også alt det, som tjenesten er. Og at i det, vi gør tjenesten, i det, vi slår op i vores bibel og begynder at studere, og siger vi, herre, hjælp mig til at forstå det her. I det, vi går op til prædikestolen, siger vi over, herre, hjælp mig, hjælp mig, her. Jeg priser dig, her. En uophørlig bøn er en slags dagslang samtale med herren. Og jeg siger ikke, at jeg har mestret det. Men jeg siger, her, hjælp mig til at bede uophørligt. Den her uophørlige bøn, den var for de andre. Den var for de mennesker, der var i Rom. Det er okay. Det er helt i orden. Det Bibel skal bede for sig selv men hvor er det dog nemt at blive opslugt af sig selv og vores behov, frem for andres behov. Frem for, hvad andre behøver. Frem for, hvad andre har behov for. Hjælp os til, her at bede for andre. Så i det, vi ser på de her tre lektioner om bøn, så har vi for det første set, at bøn er med taksigelse. Vi har set, at der var uophørlig bøn for andre og det tredje og sidste vi skal se det er, at det var en bøn efter Guds vilje. Det er vers 10. Jeg beder altid om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer på en gang at se kapitel 15 vers 22 af romerbrevet Hele 15 vers 22. Det er også grunden til, at jeg gang på gang er blevet forhindret i at komme til jer, men nu, da jeg ikke længere har noget virkefelt under disse himmelstrøg, og jeg flere år har længtes det for at besøge vil jeg gøre det, når jeg rejser til Spanien. Jeg håber nemlig, at få jer at se på gennemrejse og blive hjulpet videre derhen af jer, når jeg først øh, i, i, i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer. Men nu rejser jeg til Jerusalem med hjælp til de hellige Makedonien og jeg har nemlig besluttet osv., Paulus havde et ønske om at rejse til Rom. Et, et brændende ønske. Fordi han havde hørt, at der var kristne der, og han ville så gerne besøge de her kristne. Og vi har allerede, øh, eller vi kommer til at se, at han håber på at kunne give dem øh, en åndelig gave. Han håber på at, at kunne opbygge dem i tronen. Det, det ser vi videre i kapitel 1 øh, næste gang. For Paulus, der var det rigtigt at tage til Rom. Men det var kun rigtigt at tage dig hen, hvis det var Guds vilje. Og det giver os en rimelig god lektion i, hvordan vi kender Guds vilje. Jeg kan huske helt tilbage fra, da jeg selv var blevet omvendt og begyndt at studere Bibelen, at det her spørgsmål om, hvad er Guds vilje for mit liv, det fyldte ganske meget. Og det tror jeg er sandt for mange af os, måske mest i vores yngre år, men, men i det hele taget, for der er jo masser af ting, som vi er nødt til at se, hvad er Guds vilje i vores liv? For det første, har vi et ønske i vores hjerte. Paulus havde et ønske om at rejse til Rom. Har du et ønske i dit hjerte, så kan det være det fra Gud. Hvis du har ønsket dit hjerte, så det næste, du må gøre, det er at bruge din gudgivende forstand. Gud har givet dig en hjerne. Han har givet dig en forstand til at tænke, giver det her mening? Giver det mening for mig, Paulus, at rejse fra, hvor jeg er nu, til Rom? Æ, vil, vil, vil jeg kunne få noget ud af det? Vil jeg kunne give dem noget? Æ, vil det være muligt? Æ, er det muligt på det her tidspunkt i mit liv? Ja, men det er det måske. Og, og, og en dag, som, som en forfatter sagde, Jamen, du kunne gøre det, du simpelthen lavede sådan en, en for- og imod-liste. Det vil ikke være forkert, det vil ikke være uåndeligt at sige, hvad har jeg for at rejse til Rom, hvad er der imod at rejse til Rom? Måske har Paulus der gjort det. Det kunne måske endda være at andre til råds. Vil det give mening at rejse til Rom? Vil jeg øh, blive velmødt i Rom? Vil, vil de tage imod mig? Øh, vil jeg... Kunne give dem noget i Rom, eller ved de allerede alt? Den næste ting, det er, er der en åben dør? Er der en mulighed for at tage til Rom? Er der et skib, der sejler derhen? Er der andre, jeg kan føles med? Øh, er, er det nu i mit liv, og hvis det skulle være for os selv, jamen, har jeg stiftet familie, har jeg små børn, så er det måske ikke lige nu, jeg skal i citationstegn, rejse til Rom. Øh, har jeg et job, jeg ikke lige kan, kan afslutte nu, så er det måske ikke nu, at jeg skal rejse til Rom. Men, men hvis den åbne dør er der, så er det måske Guds vilje. Og det kan være, at det virker rigtigt i dit hjerte. Det kan være, at det giver mening i dit eget hoved. Det kan være, at der endda er en åben dør, men der er en sidste ting. Det er, at Gud ikke har sagt, vær så god. At han ikke har sagt, nu kører det. Martin Johns illustrerer det sådan her. Han siger, forestil jer et tog. Et det, er, det er altså 50 år siden. Så han siger, forestil jer et tog, hvor kedlerne er tændt, og de holder klar på perronen til at køre. Der er ikke andre foran. Dørene er åbne. Skinnerne er åbne. Toget er tændt. Passagererne er på toget. Med lyset. Lyssignalet. Det er stadigvæk rødt. Gud siger stadigvæk vent. Og han argumenterer for, at måden hvorpå Gud siger vent, det er, når du ved hellig i dit hjerte fornemmer, det her er ikke rigtigt endnu. Det kan godt være, at alt virker fornuftigt, men det her det er ikke rigtigt nu. Hvis du føler en utryghed i det, så er det bedre at vente, siger han. Og så kan der være alle de her andre ting. Det kan være den åbne dør, som er lukket. Det kan være, ligesom det var for Paulus på et tidspunkt, at det her tidspunkt i sit liv, der var han nødt til at tage til Jerusalem. Døren var ikke åben for ham. Der var ikke en åben dør til at tage til Jerusalem. Det kunne også være, at han var blevet syg. Det kan være, at Gud forhindrede ham ved heligånden, som vi ser det, da han gerne ville dybere ind i Lille Asien, og så ender med at komme til Europa. Det kan være familieanlægner, sygdom, arbejde osv. Vi bliver nødt til at acceptere, at Gud leder os men også lytte efter ham, om han har sagt, vær så god. Paulus ønskede at bede efter Guds vilje. Han siger, jeg vil så gerne komme til jer, jeg, vil så jeg takker Gud for jer, og jeg har uophørligt nævnt jer mine bønder, og jeg beder om, at det med Guds vilje må lykkes at komme til jer. Han ønskede at acceptere Guds vilje. Forestil jer, at han ikke havde sagt med Guds vilje, men han har sagt, jeg er iskold. Jeg skal til Rom. Det er den største by. Jeg vil være den vigtigste apostel. Derfor går jeg ombord på et skib i år, lad os sige, 56 og sejler til Rom. Og så var han kommet til Rom, og han havde gjort det, han skulle i Rom. Hvis han havde gjort det, så havde han aldrig skrevet romerbrevet med det indhold, det har nu. Så havde han måske skrevet noget andet. Men han har aldrig skrevet det her brev om at forklare, hvad evangeliet er. Og hvis du prøver på at gå forud for Guds vilje, så kan det være, at der er en ting, som han ønsker, du skulle have gjort, som du ender med ikke at gøre. Der kan være til gavn for hele landet. Jakob nævner det også i sit brev, kapitel 4, vers 15. Hvis Herren vil, så skal vi leve, og vi kan gøre det eller det. At Til alt skal vi sige, hvis Herren vil, så kan vi gøre det. Det handler ikke om, om vi skal og om vi vil, det handler om, om Gud vil. Så bare lige for at opsummere det her. Har vi et ønske i vores hjerte? Lad os bruge vores gudgivende forstand. Er der en åben dør eller er der en lukket dør? Og det fjerde og sidste ting, har Gud sagt, vær så god, vær givet sin fred i vores hjerter, og med det her, det er det rigtige at gøre så er der en ganske god sandsynlighed for, at tingene sker efter Guds vilje. Så vi har set tre lektioner i bøn. Vi starter med taksigelse til min Gud, til den personlige Gud. Vi beder for det andet uophørligt for andre. Og for det tredje, så er det bøn efter Guds vilje så lad os slutte med at stille os selv nogle ganske essentielle spørgsmål. For det første, beder jeg? Beder jeg? For det andet, takker jeg ham for alt det, som han sender min vej? Når vi sang den her sang tidligere, vi pløjede og vi såede, og vi tænker på sneen. Ja, sne er smukt, men sne er også ganske besværligt. Tænker vi over, at når han sender sneen, så er det for at beskytte jorden. Takker vi ham også for det? For det, som er besværligt, for det, som er koldt, for det, som er umiddelbart noget, det kan godt være, at det er smukt, men også umiddelbart noget negativt. For det tredje beder jeg for andre eller er langt de fleste af mine bønder opslugt af mine egne behov. Fjerde og sidste. Accepterer jeg, at alting måske måske efter hans viljes fortsætter? Efter hvad han ønsker for mig, og ikke efter hvad jeg ønsker. Og lad os med det bede. Her min Gud, vi kommer til dig ved Jesus Kristus. Vi kommer, fordi vi godt ved, at vi ikke selv er værdige. Men at du, Jesus, har banet vejen for os. Det er bedet til dig, himmelske far. Vi takker for de her lektioner i bøn. Og i det, det her år rinder ud, nogle af os måske har nytårsforsæt om at læse mere i Bibelen eller om de mere er ting som vægttab og oprydning og arbejdsmoral og være mere sammen med vores familie og hvad ved jeg. Så giv os her et nytårsforsæt, et livsforsæt om at bede til dig. Lad os aldrig have for travlt til at bede. Til at være i fællesskab med dig. Vi priser dig her. almægtige. her.